0: Herzlich Willkommen bei Das Musikgenie, der Podcast, in dem du lernst, besser und konzentriert zu üben. Mein Name ist Raimund Lippock und ich bin Deutschlands Online-Tuba-Lehrer Nummer 1. Auf tubalernen.de können Tubistinnen und Tubisten spezifische Fähigkeiten durch qualifiziertes Wissen aufbauen. Für diesen Podcast habe ich meine Examensarbeit aufgenommen, in der du die Geheimnisse effizienter Übepraxis lernst. Ich wünsche dir angenehme und lehrreiche Unterhaltung. 1.3. Flow als Idealzustand einer fokussierten Tätigkeit Treten wir noch einmal einen Schritt zurück und sehen uns die Motivation aus einer evolutionspsychologischen Perspektive an. Ausgangspunkt und Perspektive jeglicher Motivation ist das Motiv, das Leben zu optimieren. Dieses Motiv wurde weiter oben in verschiedene Motivklassen eingeteilt. Das wichtigste Grundmotiv eines jeden Menschen ist allerdings immer erst das Überleben zu sichern. Aus diesem Grund hat uns die Evolution mit dem Neugier bzw. Orientierungsreflex ausgestattet. Man kann diesen beobachten, wenn irgendwo plötzlich ein lautes Geräusch hörbar wird oder wenn in einem Zimmer die Tür aufgeht und jemand eintritt. Die Aufmerksamkeit wird dann unwillkürlich auf dieses Ereignis gelenkt. Erfolgt aus dem Ereignis eine Unsicherheit, ergibt sich ein Anstrengungsbedürfnis, Motivation, woraus die Freude über den Erfolg bzw. ein neues Sicherheitsgefühl entsteht. Wenn der Neugierreflex nun wieder ausgelöst wird, geht das Ganze von vorne los. Man spricht daher vom Motivationszirkel. Da der Erfahrungsschatz von kleinen Kindern sehr begrenzt ist, ist bei diesen der Neugierreflex am größten. Er sorgt dafür, Orientierung zu gewinnen und damit den Handlungsradius und den Erfahrungshorizont zu erweitern. So baut ein Mensch nach und nach ein Selbstkonzept auf, was dann wiederum zur Stabilisation der Persönlichkeit führt. Dadurch kann er immer besser Frustrationen, Gefahren und Ängste bewältigen. Je größer die anfängliche Neugier bzw. das Neuerforschte ist, desto größer ist der danach neu erworbene Sicherheitsstandard. Entsteht das Gefühl der totalen Sicherheit, kann es zu einem Hochgefühl kommen, das man Flow nennt. Dann scheint alles wie von allein zu funktionieren und man geht in seiner Tätigkeit auf. Kommt es zum Flow, werden Glückshormone freigesetzt, die den Motivationszirkel besonders antreiben. Es handelt sich also um einen Idealtypus intrinsischer Motivation, bei der sich das Subjekt absolut in die Tätigkeit vertieft. Hier wird aus intrinsischer Motivation ein hohes Maß an Konzentration. 1.3.1 Was ist Flow? Das Konzept des Flow stammt vom international renommierten Psychologen Mihaly Csikszentmihalyi und beschreibt autotelische Aktivitäten, also solche, deren Anreiz nicht nur im Ergebnis, sondern auch im Vollzug liegt. Seit den 70er Jahren wird der Begriff konsensuell in der Psychologie für solche Aktivitäten verwendet, auch wenn das Phänomen schon vorher bekannt war. Typische Aussagen über den Flow sind: Meine Gedanken sind klar und fokussiert. Ich bin ganz im Hier und Jetzt versunken in dem, was ich gerade tue. Ich fühle mich gut. Die Welt draußen ist weit weg. Ich nehme mich und meine Sorgen kaum wahr. Es handelt sich also um das völlige Aufgehen in einer Tätigkeit. Diese wird als fließen oder als Spaß wahrgenommen. Dabei erleben Menschen Zustände der Zufriedenheit, des Glücklichseins und der Entspannung. Ablenkungen werden ausgeblendet, der Geist ist fokussiert. Außerdem werden solche Tätigkeiten im Nachhinein als reflexionsfrei bewertet. Demnach kommt es zu einem Verlust des Selbstbewusstseins. Flow kann sowohl aus biogen als auch aus soziogen motivierten Tätigkeiten hervorgehen. Kennzeichen des Flow-Erlebens. Es gibt sechs wesentliche Merkmale, die den Flow kennzeichnen. Erstens, optimale Auslastung der Kompetenzen. Damit Flow zustande kommt, müssen Fähigkeiten und Anforderungen sich die Waage halten. Erfolgszuversichtliche Personen brauchen dazu im Vergleich zu ihren Fähigkeiten höhere Anforderungen. Misserfolgsmotivierte Personen benötigen im Vergleich niedrigere Anforderungen. 2. Reflexionsfreiheit. Wer im Flow ist, weiß, was er zu tun hat, ohne darüber nachdenken zu müssen. Er hat klare Ziele und erfährt direkte Rückmeldungen. Die Handlungsanforderungen sind klar und bedürfen keiner Interpretation. 3. Fließender und glatter Handlungsablauf. Es liegt eine innere Logik der Handlung vor. Dabei geht ein Schritt fließend in den Nächsten über, was zu einem Gefühl von Leichtigkeit führt. Viertens, von selbst kommende Konzentration. Die Konzentration muss nicht willentlich gesteuert werden. Der Fokus liegt auf der Tätigkeit und den mit ihr verbundenen Reizen. Alle unbeteiligten Kognitionen werden ausgeblendet. Fünftens, Beeinträchtigung des Zeiterlebens. Mitunter verlieren Flow-Erlebende das Zeitempfinden. Die rechte Gehirnhälfte ist vermehrt aktiv, in Klammern kreative und komplexe Tätigkeiten. Und die Synchronisation der Hirnhälften führt zu Mühelosigkeit. Sechstens, Verschmelzen von Selbst und Tätigkeit. Das Subjekt geht in der Tätigkeit auf, verliert Reflexivität und Selbstbewusstsein. Wer erlebt den Flow? Flow erleben kann als Vermittler zwischen Leistungsmotiv und Leistung verstanden werden. Daher bringen erfolgsmotivierte Menschen bessere Leistungen als misserfolgsmotivierte und haben ein häufigeres Flow erleben. 1.3.2 Flow begünstigen Wenn Flow dazu führt, dass sich Menschen glücklicher, fröhlicher, stärker, aktiver, konzentrierter, kreativer und zufriedener fühlen, muss für diese Arbeit die Frage gestellt werden, ob man Flow evozieren oder zumindest, wie man ihn begünstigen kann. Flow kann prinzipiell zufällig auftreten. Beispielsweise kann es bei einer Verabredung zu einem Gespräch kommen, das beide Gesprächspartner so interessant finden, dass sie sich völlig darin vertiefen und die Zeit vergessen. Allerdings kann Flow auch herbeigeführt oder mindestens begünstigt werden. Der Grund für eine Flow-Erfahrung liegt dabei entweder in einer strukturierten Aktivität oder in der Fähigkeit des Subjekts, den Flow herbeizuführen. Förderliche Aktivitäten Eine Klasse von Aktivitäten begünstigt den Flow in besonderer Weise. Spiele Sie sind dafür ausgelegt, Flow-Erfahrungen leichter erreichbar zu machen, indem sie mit klaren Regeln funktionieren, Ziele anbieten oder vorschreiben, direkte Rückmeldungen geben und Kontrolle ermöglichen. Dabei werden vier verschiedene Arten von Spielen unterschieden. Erstens, Argon, Wettbewerb. Hier geht es um Anstrengung und die Herausforderung, die Fähigkeit der Gegnerin zu bewältigen. Dabei ist die Akteurin umso mehr im Flow, je mehr sie bei der Sache bleibt, statt beispielsweise sich beim Sport mit Posen für die Fans selbst abzulenken. Zweitens, Alea. Glücksspiel. Bei Würfelspielen haben wir die Illusion, die unerforschte Zukunft zu kontrollieren und bekommen sofortige Rückmeldungen. Drittens, E-Links, Schwindel. Beim Schwindel, zum Beispiel auf einem Karussell, beim Fallschirmsprung oder unter Einfluss von Drogen, kommt es zu einer Bewusstseinsveränderung, die man oft mit einer Bewusstseinserweiterung verwechselt. Man kann das Bewusstsein nicht erweitern. Viertens, Mimikrie, neue Realitäten. Mit Fantasie, Verkleidung und Verstellung schaffen wir neue Realitäten. Dies beginnt mit Kindern, die Rollenspiele spielen und endet mit Theater, Tanz und allen Formen von Kunst. Berufe, die spielerisch sind, begünstigen den Flow ebenfalls. Dafür muss deren Ausübung vielfältig sein, angemessene, flexible Herausforderungen, deutliche Ziele und klare Rückmeldungen bieten. Ein gutes Beispiel ist der Vergleich von Jagd und Ackerbau. Bei der Jagd ändern sich dauernd die Gegebenheiten. Wetter, Population der Tiere, welches Tier taucht auf? Das Ziel ist klar, etwas zu essen auf dem Tisch. Und die Rückmeldung erfolgt erfolgt sofort, getroffen oder nicht. Die Jagd begünstigt den Flow so sehr, dass sie heute vielen zum Hobby geworden ist. Der Ackerbau hingegen benötigt immer wieder die gleichen, eintönigen Arbeiten. Bis ein Feld bestellt ist, muss man lange Zeit immer wieder die gleichen Arbeiten verrichten. Und lange Wartezeiten bis zur Rückmeldung, Ernte. Er ist also nicht förderlich für den Flow. Für diese Arbeit von Bedeutung ist die Erkenntnis, dass Musik den Flow ebenfalls begünstigt. Insbesondere das Lernen eines Instrumentes ist, wenn nicht zu viel auf Leistung gedrängt und Druck ausgeübt wird, förderlich für den Flow. Die Unmittelbarkeit beim Musizieren, die sofortige Rückmeldung durch Klänge, Harmonien und Rhythmen und das Gefühl der Selbstbestimmung und eigener Wirksamkeit schaffen optimale Bedingungen. Der Flow-Kanal Flow-Erfahrungen finden im Optimum zwischen Langeweile und Unsicherheit bzw. Angst statt. Langeweile entsteht, wenn die Herausforderungen niedrig und die Fähigkeiten groß sind. Unsicherheit entsteht, wenn die Herausforderungen groß und die Fähigkeiten beschränkt sind. Wer Langeweile verspürt, muss sich also eine größere Herausforderung suchen, um wieder in den Flow zu kommen. Fähigkeiten lassen sich in der Regel nicht einfach zurückschrauben. Wer Unsicherheit oder Angst verspürt, muss hingegen seine Fähigkeit verbessern, um den Flow zu erfahren. Man kann theoretisch zu einer einfachen Herausforderung zurückkehren, aber in der Praxis ist es schwierig, Herausforderungen nicht anzunehmen, wenn man weiß, dass es sie gibt. Durch das Streben danach, immer wieder in den flow zu kommen, kommt es auf der einen Seite Herausforderungen suchen zu Entdeckungen und auf der anderen Seite Fähigkeiten verbessern zu Persönlichkeitswachstum. Dabei geht es bei den Herausforderungen nicht nur um die reale Aufgabe, sondern immer auch darum, ob man diese als Herausforderung wahrnimmt. Gleichsam gilt, nicht die Fähigkeiten, über die man tatsächlich verfügt, bestimmen, wie man sich fühlt, sondern jene, die man vermeintlich hat. Förderliche Charaktereigenschaften Es ist aber nicht nur möglich, bei bestimmten günstigen Aufgaben Flow zu erfahren sondern man kann eintönige und unangenehme Arbeiten so transformieren, dass sie große Freude bereiten. Personen, die dies tun, verwandeln die Arbeit zu komplexen Aktivitäten. Sie nehmen Handlungsmöglichkeiten anders wahr als ihre Kollegen, entwickeln Fähigkeiten, sich zu konzentrieren und verlieren sich teilweise in ihrer Arbeit. Wir haben nun gesehen, dass der Flow von Seiten der Tätigkeit ebenso wie von der Persönlichkeit abhängt. Tatsächlich ist es so, dass nicht jede spielerische Arbeit oder jedes Spiel automatisch zum Flow führt, genauso wie nicht jede eintönige Tätigkeit den Flow verhindert. Um bei einer Tätigkeit Freude zu haben, sind beide Wege als sich ergänzende Strategien notwendig. 1.3.3 Was verhindert den Flow? Mihali nennt vier Faktoren, die den Flow behindern. Auf der persönlichen Ebene sind es Aufmerksamkeitsstörungen auf der einen Seite, bei denen man den Geist nicht fokussieren kann, und egozentrik auf der anderen Seite, bei der es durch die Fixierung auf das Selbst kein Wachstum stattfindet, weil nichts im Außen fokussiert werden kann. Auf gesellschaftlicher Ebene gibt es zwei Pendants. Das Pendant zur Aufmerksamkeitsstörung ist die Anomie, also das Abhandenkommen von festen An Werte gebundenen Gesellschaftsstrukturen. Hat der Mensch keine Werte, nach denen er strebt, weiß er auch nicht, auf was er sich konzentrieren soll. Das Pendant zur Egozentrik ist die Entfremdung. Wie die Egozentrikerin keine Wahl hat, worauf sie sich konzentriert, nämlich immer nur auf das Selbst, hat die Entfremdete keine Wahlmöglichkeit, worauf sie sich konzentrieren will, weil sie fremdbestimmt ist. Ihre Aufmerksamkeit wird also von außen fixiert. Darüber hinaus können negative Emotionen den Flow verhindern. Csikszentmihalyi spricht von psychischer Entropie, wenn belastende Ereignisse dafür sorgen, dass es immens schwer fällt, sich zu konzentrieren. Ereignisse sind aber nicht an sich emotional belastend. Es kommt darauf an, wie die Person, die damit konfrontiert ist, darauf vorbereitet ist und wie sie die Ereignisse einordnet und bewältigt. Eine neue Information schafft entweder Unordnung im Bewusstsein, indem sie alles mobilisiert, sich der Bedrohung zu stellen, oder sie bestärkt unsere Ziele und setzt daher mehr psychische Energie frei. In einer optimalen Erfahrung, Flow-Erfahrung hingegen, kann die Aufmerksamkeit frei gelenkt werden, um persönliche Ziele zu erreichen, weil es keine psychische Unordnung gibt, die beseitigt werden müsste. Konzentriertes Üben ist für das Fortkommen beim Instrumentalspiel essentiell, da nur durch Konzentration erfolgreich gelernt werden kann. Da Konzentration anstrengend ist, benötigt eine Instrumentalistin sowohl Motivation als auch Volition, um letztlich konzentriert zu üben. Der Flow ist ein Zustand, der von hoher Motivation und maximaler Konzentration geprägt ist. Wird er erreicht, fällt Konzentration leicht. Daher ist er äußerst erstrebenswert. Das nächste Kapitel handelt von den Schwierigkeiten, die Menschen besonders heute davon abhalten, konzentriert zu üben.